0: Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali specjalną konferencję pod Prokuraturą Krajową, podczas której Jarosław Kaczyński mówił o jego zdaniem nielegalnej próbie wejścia do prokuratury. Wskazał, że w tym działaniu uczestniczył minister Adam Bodnar. To jest kryzys opisany w prawie. Od 10 lat do dożywotniego więzienia to próba siłowej zmiany ustroju. Tak, takich mocnych słów używał prezes Prawa i Sprawiedliwości, użył nawet słów o tym, że władza po pełnia zbrodnie, mówił o pełzającym zamachu stanu i poparciu dla tych działań ze strony zagranicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał również, że ma nadzieję na interwencję prezydenta w tej sprawie. Jutro o godzinie 10 rozpoczyna się czwarte posiedzenie Sejmu, na którym posłowie i posłanki zajmą się między innymi pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, projektem zmiany o samorządzie gminnym, projektem zmian kodeksu wyborczego, a także posłowie i posłanki wysłuchają informacji ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rok. A w piątek, 26 stycznia Sejm mazając się projektami zmian przepisów aborcji. Poza dwoma projektami lewicy o dekryminalizacji i... aborcji do 12 tygodnia ciąży na stronie Sejmu pojawił się również nowy projekt Koalicji Obywatelskiej. Można sobie do niego zajrzeć. Ja tylko krótko powiem, że zakłada legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży bez podania powodu i koniecznych konsultacji z psychologiem lub lekarzem oraz legalną aborcję po 12 tygodniu ciąży w trzech przypadkach. Gdy, kiedy ciąża stanowi zagrożenie życia i zdrowie kobiety, gdy istnieje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, wtedy do 24 czwartego tygodnia, chyba że choroba jest na tyle nieuleczalna i nie daje szans na przeżycie, wtedy bez ograniczeń. I gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, to z kolei do 18 tygodnia. A pozostałe szczegóły jutro Państwu przedstawi w audycji, a teraz na poważnie, posłanka sprawozdawczyni Monika Rosa. Ja się nazywam Anna Piekutowska. Bardzo dziękuję Państwu za spędzony wspólnie czas. To była audycja TOK 360, którą przygotował Michał Tomasik. Za wsparcie dziękuję Elżbiecie Mazur-Bielat i Piotro Jeszkowiakowi, program wydawał Kamil Wrublewski, a za chwilę Codzienny Magazyn infol- Motoryzacyjny.
1: Tok 360. Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. Dobry wieczór. Codzienny Magazyn Motoryzacyjny Jasek Balkon-Sławek Paruszewski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no tak się złożyło, że ostatnio sporo o Stellantisie, ale trudno się dziwić, bo to kilkanaście marek przecież mają w swoim portfolio i ja dzisiaj parę słów o może bliskiej przyszłości Stellantisa w Stanach, a właściwie dwóch nowych modelach. Proszę sobie wyobrazić. O tym już mówiliśmy, że wreszcie się pojawi nowy Dodge Charger, słynny muscle car, prawda? Mamy jeszcze Dodge Challengera, był Ford Mustang, trochę tych samochodów było w końcu lat 60-tych, tak, tak nazywanych. Na platformie Stellantisa STLA Large, taką największą platformę. No i to, co prawda na razie mamy wersję przedprodukową, produkcyjną, ale uwaga, na szczęście, na szczęście, bo cały czas chcę mieć ten wybór, nie będzie to tylko wersja elektryczna. Wiedzieliśmy, że będzie wersja elektryczna. do Charger EV w 2025 roku. To jest samochód bardzo, bardzo yy, podobny też na szczęście do poprzednich generacji. Yy, jest taki masywny, mocno zarysowane linie nadwozia, no dwudrzwiowy to jest samochód wąska, chodunica, ta trapa, yy, Reflektory jak ktoś się tam przyjrzy, to może do jakichś innych Stellantisa. Niektórzy widzą tu astre czy Mokka. Ja nie bardzo. Wypukłość na masce. Dobrze, ale y, będzie elektryk ale też uwaga, co jest dla mnie ważne. Sześciocylindrowy silnik spalinowy z podwójnym doładowaniem. Pojemność 3 litry. I bardzo dobrze. No ośmiocylindrówek już nie będzie. Y, a jeśli chodzi o te elektryki, no to 460 albo y, 600 Koni będzie też możliwość y, architektury 800 V, czyli szybsze doładowanie. A druga sprawa, no to jest nowy Jeep elektryczny, jeśli chodzi o tę taką, taką najbliższą przyszłość Stellantisa w Stanach. Jeep Wagonir. Wagonir to też przecież jest model znany, to taki większy, większy Jeep Grand Cherokee jeszcze, oferowany Niemczom w Europie, gdzie się sprzedawany, no w Stanach jest cały czas. Jesienią tego roku się pojawi, cen jeszcze nie ma. Będzie też w innych krajach, ale tutaj będzie tylko, to będzie wyłącznie samochód elektryczny, 600 koni. Napęd na obiosie, przyspieszenie do setki, trochę ponad 3,5 sekundy. No, tradycyjny Jeep, tak jak mówiłem parę dni temu. Kanciasty siedmioszczelinowy 7-szczeli, grill z podświetleniem LEDowym. A to podświetlenie LEDowe grilla to bym sobie darował, ale może tego nie trzeba włączać. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie zawsze działa. No i przypomnę jeszcze tak, jak nie wiem, mówiłem już pewnie, że kompas w Polsce się najlepiej sprzedaje. My ostatnio testowaliśmy... Grand Roki, tak, mieliśmy pewne zastrzeżenia, chyba mnie się bardziej podobał niż tobie, ale najmniej mi się podobało to, że trzeba kupić wersję plugin w Polsce, która kosztuje 400 tysięcy, tak. prawda? To tyle, jeśli chodzi o, o bliskiej przyszłości Stellantisa w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie o dwóch nowych generacjach, albo nowych modelach.
2: Dobrze. To teraz mam taką ciekawostkę, która niewątpliwie jest przyszłością motoryzacji. Znaczy... Zobaczymy. Ale wiesz, tak sobie myślę jeszcze o tym, cały czas o tym wodorze i, i jakby mhm. cieszę się że rozwiązanie, które, o którym zaraz Państwu opowiem, że ktoś o tym pomyślał, bo to aż się prosi. No więc wyobraź sobie, że budujesz samochód na wodór i to jest samochód, słuchaj, z silnikiem v pod maską, czyli mhm. no, silnik, który mógłby być silnikiem spalinowym, ale jest... Zasilany wodorem. Mieliśmy takie auta na testach. BMW-7 na przykład. Moje ukochane A69 w wersji wodorowej, czyli siódemka w lągu z silnikiem V8 pod maską, ale z instalacją, z instalacją wodorową. Taki samochód. No to jest francusko-marokański startup. Tak? Hmm. Nam X-Huf. Auto zostało w jakiś tam sposób powiedzmy, że zaprezentowane. Studio projektowe Pininfarina zrobiła projekt zewnętrzny. Natomiast najważniejszy jest właśnie napęd, czyli wodór, ale nie nie ma tam ogniw paliwowych. Tylko ten wodór jest spalany w silniku ośmiocylindrowym, 300 albo 500 koni mechanicznych. Ma to być rozwiązanie dużo bardziej korzystne niż wodór do ogniw paliwowych, czy, czy raczej produkcja prądu w ogniwach paliwowych, dlatego że do ogniw paliwowych wodór musi być bardzo czysty. Inaczej można go, można te ogniwa popsuć Natomiast jeżeli chodzi o taki silnik, gdzie ten wodór jest spalany No to po prostu ten wodór może być też gorszej jakości I największa ciekawostka w tym wszystkim jest taka No bo o tym wszystkim to już żeśmy tam 15 lat temu mieliśmy taką BMW na wodór 15, 18
1: tak, Siódemkę
2: chyba, tak? Siódemkę, Czy? tak, mhm. siódemkę Natomiast tutaj największą nowością jest to, że tego samochodu nie tankujesz tylko wymieniasz kapsułki. E, no tutaj w wersji takiej koncepcyjnej te kapsułki, dokładnie jest ich sześć, one są wsadzane pod tylną klapą jest takie miejsce gdzie na sześć kapsułek. Każda kapsułka mieści pół kilograma wodoru i tych sześć kapsułek dają 250-300 kilometrów zasięgu. Oprócz tego ten samochód można też normalnie zatankować, tak jak się tankuje samochody wodorowe. Całkowity zasięg około 800 kilometrów. A kapsułki wymienia się trochę tak, jak się wymienia... Hmm, Nie wiem, czy ty kiedyś używałeś takiej gazowej opalarki, kupuje się takie kartusze z gazem, zakłada się na to takie małe urządzenie, taki palnik i już masz na przykład coś do do opalania. Więc jakby to, to jest tutaj dość prosta sprawa. No, plany są oczywiście wspaniałe. To znaczy w całej Europie 4 tysiące takich punktów, do których właściciele mogliby wrzucać puste kapsułki i wymieniać, i brać sobie zatankowane. To to, to nie zajmuje dużo miejsca. To to, to jest jest też fajne, bo nie potrzebujesz... To jest trochę tak jak z butlami gazowymi, których wiele osób używa. Jeżeli mieszka gdzieś w domku, na wsi, gdziekolwiek, no to gdzie nie ma gazu. Ja na przykład nie mam gazu. Mieszkam na wsi, nie mam gazu, nie będę miał nigdy gazu, mam kuchnię elektryczną, ale jeżeli chciałbym gazową, no to musiałbym raz na jakiś czas przywozić butle z gazem, które można kupić na przykład na stacji benzynowej albo w jakimś supermarkecie. Jest ich dużo, albo są też firmy, które ci to przywożą. Więc jakby podobny pomysł jest, jest tutaj. Auto ma kosztować 65 65 tysięcy euro. Czy kiedykolwiek wejdzie do produkcji, tego oczywiście nie wiemy, nie sądzę. A wiesz, to
1: przede wszystkim technologia wodorowa i w ogóle przekonanie klientów, żeby zaczęli się interesować tymi dwoma, a wkrótce trzema samochodami na wodór, modelami dostępnymi na świecie osobowymi, to jest, to droga przez mękę. To tutaj, jak widać, zresztą wyniki sprzedaży spada sprzedaż samochodów wodorowych na świecie już drugi rok z rzędu. Nie widzę na razie perspektyw mimo że jeździłem chyba już czterema samochodami wodorowymi nie mogę narzekać i każdy nowszy jest lepszy ale co z tego tylko jak nikt tego pra- nikt prawie nie chce tego kupować no dobrze ale mm... Na razie jesteśmy na etapie przekonywania klientów do kupna samochodów elektrycznych, więc te wodorowe to już chyba w ogóle, biorąc pod uwagę liczbę stacji, ale pomysł ciekawy, obawiam się, że niestety na razie to jest taka ciekawostka, tak jak wymiana, zobacz, wymiana baterii czy też akumulatorów w samochodach elektrycznych to jest już naprawdę na dużą skalę, szczególnie NIO to robi i w Chinach i w Europie, a wciąż to, to przecież... W, jest bardzo niewielki udział procentowy takiego sposobu uzupełniania energii, że się wyrażę. Dobra, Hyundai. Ostatnio żeśmy mówili, co Hyundai wymyśla na najbliższe lata albo jaki Hyundai ma pomysł, żeby konkurować. Szczególnie oni, oni to nawet mówią, że jednak czują ten oddech chińskiej konkurencji elektrycznej. No i chcą się też uniezależnić, jeśli chodzi o yy, ogniwa. Ponieważ no jednak ogniwa są z Chin, zresztą największym producentem ogniw na świecie jest chińska firma, ale oni mają zamiar stworzyć własne litowo-żelazowo-fosforonowe ogniwa. Pewnie w 2025 roku będą stosowane, ale to jeszcze nie koniec tych, tych ich pomysłów. No, też może mało odkrywcze jest to, że chcą produkować ogniwa ze stałym elektrolitem, bo to każda szanująca się firma, która zajmuje się elektrykami, to zapowiada, bo dzięki temu Y, uważa, że jest bardzo nowoczesna i patrzy w przyszłość, tylko kiedy oni wprowadzą to do produkcji, to nie wiemy. No w każdym razie y, jest taka firma QuantumScape, to już o niej mówiliśmy, która właśnie nad tymi ogniwami pracuje i, i być może Hyundai będzie korzystał y, z, ich, y, z ich rozwiązań. I co Hyundai przypomni mi, pamiętasz teraz y, mówiliśmy ostatnio, w tej chwili ma Kone, ma tego Ionika 5 w wersji N, którego oglądałem całkiem niedawno, ze sztucznym dźwiękiem, w różnych tonacjach i, i w różnych wersjach, może ekosport, Sport, czyli w różnych jakby rodzajach może poruszania się, ekologiczny, sportowy i będzie szóstka N. Wyobraź sobie, to będzie jeszcze mocniejszy samochód, yy, nie pytam po co to komu, bo parę osób się znajdzie, ale powiem Ci na koniec tych dywagacji na temat Hyundai'a, ja czekam na coś zupełnie innego z tej marki, wiesz, jak ja myślisz? Na co, co, jak myślisz, ja czekam? Na jazdy jakim modelem? No, który widziałem już drugi raz w odstępie czterech miesięcy, czyli nowy Hyundai Santa Fe, który wygląda jak 150, wygląda świetnie, jest kanciastym samochodem, ale naprawdę robi wrażenie. Wygląda jakby miał ponad 5 metrów, a ma 483, ale niestety na niego poczekamy do maja albo do, do czerwca i to jest coś, co mnie najbardziej kręci w Hyundai'u. Nawet nie facelifting Hyundai'a Bayona, o którym pewnie przy okazji też wkrótce
2: powiemy, no ale to już nie dziś. Słuchaj, ja mam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Ona t- trochę ma wspólnego z Motoryzacją, ale tylko trochę. Pół minuty. 2005-2006 rok mieszkałem we Francji i choć słyszeliśmy się regularnie i co tydzień, a czy wtedy co tydzień, tak? I jeszcze oprócz tego miałem audycję chyba o muzyce. Jak to się udało. Prawda? Ale to część była robiona... 2005 czy 6 rok, nie? więc część robiliśmy zdalnie, ale ja przyjeżdżałem raz na miesiąc do Polski i nagrywaliśmy na, wszystkie, wszystkie audycje tak, żeby żeby być na antenie cały czas, więc bardzo dużo jeździłem i mieszkając we Francji w jakimś markecie, śmiałem się, że to najlepiej wydane 50 euro w moim życiu, kupiłem lektery DVD Portable, czyli taki przenośny odtwarzacz DVD, który miał akumulator, i mm, można było odtwarzać sobie jakieś filmy z, z DVD, ale też podłączyć sticka, przenośną pamięć, na którą były zgrane na przykład jakieś odcinki ulubionego serialu. Ja tego oczywiście w trakcie jazdy nie oglądałem, ale było to dla mnie urządzenie, które jakby towarzyszyło mi w podróży, dlatego, że ja sobie tam włączałem Francuzów, na przykład e, i oni do mnie gadali, a ja sobie jechałem, no bo to jednak wiesz, <śmiech> o, mieszkałem w Ex, 18 godzin, 2100 km do przejechania, wtedy jeszcze takich autostrad nie było. Lektery, De portable. On wrócił ze mną z Francji, działał bez żadnych zastrzeżeń. Jak budowałem dom, to stawiałem go koło kozy. Zresztą on się stopił, ta obudowa się stopiła od tej kozy, którą dogrzewałem tutaj pomieszczenia, jakie wykańczałem, czy jak budowałem ścianki, morłowałem ścianki działowe. I też oglądałem tam jakiś Franców czy jakieś inne seriale na tym, żeby coś do mnie gadało, tak. I Wyobraź sobie, że znalazłem to w garażu, w którym teraz robię remont, bo przebudowuję garaż na studio. Znalazłem w garażu to urządzenie, które jest z 2005 roku. I ono przez ostatnich 7 lat nie było podłączone do żadnej ładowarki. Naciskam przycisk, kurczę, działa. Akumulator litowo-polimerowy. li I zastanawiam się, kiedy to padnie. Dlatego, że mam mnóstwo urządzeń takich z akumulatorami li jon, litowo-jonowymi. Tak. Jakieś wiertarki, wkrętarki elektryczne. Kupiłem zgrzewarkę do pakietów akumulatorów ostatnio, żeby sobie je ponaprawiać. Mam jakiś taki reflektor przenośny, który wytrzymał dwa lata i padł ten akumulatorek 18 650. Natomiast tutaj ta technologia, która była w zasięgu ręki te kilkanaście lat temu, ona jest niezniszczalna. Po prostu jest niezniszczalna. Nie da się tego w żaden sposób zabić. No tylko tak opowiadam, że... Nie no, rozumiem, że nawiązujesz do ogniw. No słusznie. Zob- tak. bo w
1: samochodzie też jest przecież to... walka, walka, jeśli chodzi o nowe rozwiązania technologiczne, baterie. Każdy koncern się czymś chwali.
2: Ale wiesz, mówię, koreańskie samochody Hyundai i Kia, jeżeli dobrze pamiętam, te baterie litowo-polimerowe stosują. Więc myślę, że trzeba będzie się temu któregoś dnia przyjrzeć. Tym kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. To był Codzienny Magazyn Motoryzacyjny. Zapraszamy już jutro.
1: Codzienny Magazyn Motoryzacyjny.
0: Dzień dobry, Polsko! Jestem tutaj, bo uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja tworzy wspólny rząd. Ten rząd będzie tworzył trzecia droga, koalicja obywatelska i lewica. Dlatego... Wszystkie te trzy partie muszą wejść do Sejmu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej w Radiu Tok FM.
0: Reklama. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę, sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny, albo zwrot aż 150% różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Reklama Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne Środa 24